0: LINZA! Das ist einfach eine geile Mannschaft! Eiszeit, der Live-Radio Blackwings Podcast. Mit Blackwings Kultsprecher Gerold Rachlinger. Hallo und herzlich willkommen, Eiszeit, der Live-Radio Blackwings Podcast. Gerold Rachlinger hier und bei mir Philipp Lukas, der neue Coach der Blackwings. Servus, grüß dich.
1: Servus, Gerold, Hallo, liebe Zuhörer.
0: Die erste Frage, die ich dir stellen muss, ist es jetzt: Luki, Phil, Coach, wie willst du genannt werden?
1: Ja, am wenigsten Coach. Am ich wenigsten bin, Coach, bin, wirklich? Ja, ich bin ja trotzdem immer nur der Phil, immer nur der, der Luki, okay. 21er so. oder wie auch immer. <lacht> okay,
0: ich bleib, ich bleib bei Phil und Luki abwechselnd. Wie, wie wirst du in der, in der Mannschaft genannt?
1: Ja, die meisten sagen dann trotzdem Coach, ja. ja. also ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, aber ähm, es ist alles okay für mich. Ja. Da
0: stellt man sich so, so den 60-jährigen äh, Highschool-Coach aus Amerika vor, oder? So hey, ja, so also
1: kommt man sehr ein bisschen vor, aber ähm, wie gesagt, alles ist okay. Ich fühle mich dann meistens sehr angesprochen. So <lacht> <schon>. <lacht> Wenn sie
0: kein anderer Mut bist, du. <lacht> so alles klar. Es. Stürzen wir sie rein. Neuer Coach bei den Blackwings. Ähm, zuerst machen wir mal die, die normalen Sachen. Äh, wie war der Sommer?
1: Sommer war sehr, sehr beschäftigt, weil muss ich ehrlich sagen. Es war dann wenig Pause. Sobald meine Saison fertig war mit den Steelwings, hat es relativ schnell einmal angefangen. Ähm, sich vorzubereiten natürlich auf die neue Aufgabe. Ähm, und das Nationalteam war eine Riesenaufgabe dann auch nach, nach der Saison. Das heißt, ich bin eigentlich sehr äh, für die erste Hälfte des Sommers äh, zweigleisig gefahren mit Vorbereitung für die Weltmeisterschaft, mit dem mhm. Nationalteam und mit dem Trainerteam von Roger Bader und um natürlich mit den Vorbereitungen auf die kommende Saison jetzt mit den Black Wings hier eine Mannschaft zu stellen. Äh, von der wir überzeugt sind, dass sie dann auch konkurrenzfähig sein kann. Es war keine leichte Aufgabe und somit äh, war Urlaub sehr klein geschrieben und äh, war dann doch mhm. äh, sehr viel telefonieren, äh, sehr viel Videoschauen äh, auf der Tagesordnung und dann natürlich auch irgendwann einmal finale Entscheidungen zu treffen.
0: Das heißt, du hast wie viele Wochen frei gehabt? Oder, oder, und wo warst du dann, wenn du frei gehabt hast, Was äh, auf der Baustelle in Willering?
1: Ja... Wie gesagt, es waren wirklich nicht viele freie Tage. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich beschweren würde oder ranzen würde oder überhaupt kann. Aber das war mir bewusst, dass wenn ich diese Aufgabe auch äh, annehme oder diese, diesen Job jetzt antrete, dass, dass da natürlich einiges zu tun ist in, in Verbindung äh, damit. Und somit wie viele Wochen? Ich glaube, es waren nicht so viele Wochen. Wir waren vier Tage mit, äh, mit, mit Max Sütsch und seiner Familie auch. Das machen wir jedes Jahr einmal in die Berg das waren zwar drei, drei, vier Tage oder was, aber mhm. ein paar waren auf einer Hütte in den Berg, das ist immer cool, einmal zum, zum Abschalten, ein bisschen wandern gehen und die Geschichten äh, hat dann trotzdem immer mein Computer mit und so weiter und das Telefon ja, okay, natürlich ja, auch ja. und dann waren es nochmal drei oder vier Tage in Grado äh, im Juli dann äh, die notwendig waren, meine Frau hat mich fast ein bisschen genötigt dazu, dass ich jetzt nochmal abschalte, bevor alles losgeht und äh, auch da habe ich mein Handy dann nur morgens mhm. beim Hundespaziergang dabei gehabt. Weil sie es nicht gesehen hat. Äh, nein, das war so für <lacht> mit mir selbst eine Vereinbarung. Man muss halt einmal wegkommen von diesen äh, Electronic Devices und, und einmal nicht telefonieren, mhm. nicht Nachrichten schreiben, nicht E-Mail lesen und so weiter. Und das war wichtig, das habe ich mir an das festgehalten. Und äh, es ist auch dann in der zweiten Hälfte des Sommers ein bisschen leichter geworden mit der Unterstützung von Rick Nasham, äh, der uns natürlich beim Recruiting und beim Scouting einiges mhm. geholfen hat.
0: Wir haben unsere Podcasts immer so aufgebaut, dass wir die, den Anfang haben, den wir jetzt gibt, dann Dritteln dann und dann das Overtime und ich würde sagen, du hast eigentlich schon so viel beantwortet von den sagen, dass wir sie gleich mal in das erste Drittel reinschmeißen.
1: Ja, das ist so, wir müssen die Pappen extra da schlagen, du weißt, wie es ist, Gerald. Wir haben 30
0: Minuten Zeit, dass wir den Podcast so äh, machen, dass sie nicht gleich nach drei Minuten abschalten, die Zuhörer, also das ist eine Herausforderung. Okay. Erstes Drittel. Über deinen Job, wie sind die Blackwings an dich herangetreten?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ich war ja letztes Jahr tätig bei den Steelwings und äh, es waren zwei, zwei separate äh, Organisationen, mehr oder weniger. Und es, mein letztjähriger Boss unter Anführungszeichen, äh, Conny Linner, ist da nämlich herangetreten mit einem Organisationskonzept äh, und einer Möglichkeit, wie beide Vereine wieder miteinander. Äh, Zusammenarbeiten mhm. könnten mhm. und unter einem Dach fungieren könnten, und, und ich eventuell ein Kandidat dafür sein könnte, den, den, den Job zu übernehmen als, als Headcoach von den, von den Black Wings Linz. Das war jetzt nochmal ein, ein, ein Grundgerüst, sage ich mhm. mal, was ich mir durch den Kopf gehen habe lassen. Aber es hat sich dann alles relativ schnell einmal bewegt, fast etwas zu schnell, mhm. muss man sagen. Mhm. Aber ja, über kurz oder lang sind dann Gespräche äh, geführt worden und ich habe das. Ich habe das sehr interessant empfunden. Ja. Viele Leute haben dann natürlich gesagt, ja, sei vorsichtig und so weiter, die kurze Vergangenheit und das. Aber mich, für mich ist es immer wichtig, dass ich Entscheidungen, sage ich mal, abweg und, ja. und die auch für mich, sage ich mal, treffe. Und für mich hier, war Warten nicht unbedingt auf der Liste drauf, <lacht> äh, auf was soll ich warten, habe ich eigentlich ja, immer gesagt, ja. sondern das ist eine Herausforderung. Äh, ich ich lebe für das, dass ich Herausforderungen annehme, aus denen auch natürlich lerne. Und, und mich so weiterentwickeln.
0: Es war schon lang bevor die Saison der Steelwings zu Ende war, eigentlich bekannt, wenn auch vielleicht nicht offiziell, dass du der neue Coach sein wirst. Wie oft bist du da gestört worden in, in deiner Arbeit als, als Steelwings Head Coach?
1: Naja, es war mir schon wichtig, dass ich einen sauberen Saisonabschluss habe mit meiner Truppe bei den Steelwings letztes Jahr und das habe ich auch ganz klar kommuniziert. Ich habe auch mit meiner Mannschaft letztes Jahr gegen Ende der Saison kommuniziert dass das eine Möglichkeit ist und dass das im Raum steht und dass da, darüber wahrscheinlich auch ein bisschen diskutiert wird. Und äh, ich habe es allen voran natürlich meiner Mannschaft kommunizieren wollen, äh, dass, dass sie auch Bescheid wissen, mhm. dass das im Raum steht, dass auch noch nichts fix ist, aber dass wir uns als Mannschaft auch nicht ablenken lassen. Wir haben zu hart gearbeitet letztes Jahr als, äh, als Organisation, auch mit der Mannschaft, äh, um jetzt etwas dazwischen kommen zu lassen. Und die Mannschaft hat das auch super Uh, verarbeitet. Wir alle haben das, glaube ich, ganz gut verarbeitet und sind sehr gut damit umgegangen und haben uns dann schlussendlich uh, auch gefreut über einen, uh, über einen respektvollen Saisonabschluss.
0: Wie lange hat die Entscheidung gedauert, dass du gesagt hast, ja, ich bin dabei?
1: Uh, das ist jetzt schwer zu sagen, weil sich dann doch, uh, sage ich einmal, der Entscheid von beiden Seiten, würde ich sagen, sowohl von Clubseite der Black Wings, als auch von meiner Seite vielleicht in dieser Zeit, wo die Gespräche geführt worden sind, uh, man hat, sich, hat sich gedehnt, wahrscheinlich über vier bis sechs Wochen und mhm, okay. somit ist es schwer jetzt mit einem Finger auf einen Tag zu zeigen.
0: Du bist der dritte österreichische Coach der, der Black Wings. ich weiß jetzt nicht die österreichweit, wie viel das da gibt, sehr, sehr wenig, also der Helmut Keker ist was im ersten Jahr und dann haben wir den Kurt Harrand gehabt, äh, einige Zeit in, in Linz. Warum ist es so schwer, als österreichischer Trainer einen Job zu bekommen in Österreich?
1: Mir wird die Frage sehr oft gestellt und ich, ich weiß nicht, ob mir das zusteht, das zu beurteilen. Ja? Ich, 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 hab, ich konzentriere mich jetzt nicht darauf, was ein als früher gemacht hat und mhm. was andere österreichische Coaches machen. Kurt Harrand kenne ich seit meinen Teenagerjahren, sage ich. Aber ich beschäftige mich relativ wenig damit, äh, warum österreichische Coaches keine keine Posten haben in mhm, der, in der okay, höchsten ja. Spielklasse, sondern ich habe jetzt eine Möglichkeit und, und auf die konzentriere ich mich. Okay. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ich nicht abgelenkt damit, damit bin, äh, warum jetzt jemand anderer, der dieselbe Staatsbürgerschaft hat wie ich, ja, ja. nicht dieselbe Aufgabe trägt. Oder das, das mhm. muss mir jetzt, so brutal das auch klingt, irgendwo wurscht sein. Okay, alles das klar. Das ja. Allerwichtigste ist, dass ich mir täglich vorbereite, dass ich bereit mhm. bin für die Aufgabe, die mir bevorsteht.
0: Was für Trainertyp ist da für Lukas?
1: Uh, das ist jetzt... Uh, uh, das dauert zu lang. Ja, das ist schon eine sehr breite Frage. Ich glaube, ich muss, ich muss das mit einfließen lassen, was ich selber für Erfahrungen mitgenommen habe mhm. als Spieler. Um, auf der anderen Seite ist mir natürlich klar, dass ich jetzt vorne stehe und uh, auch Entscheidungen treffe und für die dann die Konsequenzen trage. Und hier gilt es natürlich, einen Mittelweg zu finden, das vorzugeben, was wir machen wollen und auch Verständnis zu zeigen dafür, dass Fehler einfach uns widerfahren werden und auch irgendwo eine Plattform zu bieten, in der das auch gut ist und erlaubt ist. Mhm. Weil nur aus Fehlern können wir uns weiterentwickeln, aus Fehlern können wir lernen und hier kommt es wieder auch darauf an, wie vermittle ich das. Wie vermittle ich das? Ist hier eine No-Strike Policy oder ist hier einfach ein bisschen ein Raum drinnen? Weil, wie ich schon vorher angesprochen habe, wir müssen Fehler machen, wir müssen Fehler machen dürfen, um unser maximales Potenzial auf der einen Seite abrufen zu können als Spieler und auf der anderen Seite, um uns weiterzuentwickeln und und, und zu lernen. Und somit hier, sage ich, einen Mittelweg zu finden zwischen dem, ich gebe das schon vor, was wir machen wollen mhm. und ich habe eine genaue Vorstellung, wie wir spielen wollen mit welcher Energie, mit welcher Intensität und wie unsere Spielweise aussehen soll. Ja. Das weiß ich ganz genau. In diesem Raum werden Fehler passieren wie ich damit umgehe. Das, äh, das, ich glaube, das wird das Ausschlaggebende sein, inwiefern unsere Spieler dann auch äh, ihr Potenzial abrufen können.
0: Welcher Trainer hat dich am meisten beeinflusst in deiner Spielerkarriere und, und von wem kannst du jetzt am meisten umsetzen? Gibt es da einen, zwei oder, oder was auch immer oder von, von über irgendwas, was du sagst, der Trainer XY, der hat das so super gemacht, hat so gut mit der Mannschaft gearbeitet, war taktisch so gut oder, oder was auch immer. Gibt es da irgendjemanden?
1: Naja, man nimmt von jedem was mit. <lacht> Als Spieler ist es mir nicht immer in Einklang oder man stimmt nicht immer überein mit dem, was der Coach denkt. <lacht> ja. Ja. Und es war bei mir ja nicht anders. Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es bei jedem Coach, den ich gehabt habe und ich habe ja äh, doch genug Coaches gehabt in meiner 18-jährigen Laufbahn da in Linz und auch vorher in, 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 in Wien und in Feldkirch. Ich habe einige Coaches kennenlernen dürfen und von denen auch lernen dürfen, dass man sich immer da was mitnimmt, was jemandem passend scheint. Mhm. Und Hier ist jetzt, glaube ich, das Ausschlaggebende für mich, ich versuche hier nicht irgendetwas zu imitieren, sondern hier äh, eignet man sich selbst in meinem Falle jetzt eine Bibliothek an, mhm mit den Dingen, die für einen oder die für mich damals einfach sehr viel Sinn ergeben haben und auch, auch äh, eine gewisse Effizienz mit sich gebracht haben, in, zum Beispiel in einer taktischen Spielweise, äh, dass ich sie einfach angenommen habe oder mitgenommen mhm. habe. Aber äh, hier hört ja einfach der Lernprozess nicht auf. Natürlich habe ich viele Coaches gehabt, von denen ich viel mitgenommen habe und alle Coaches, die ich gehabt habe, haben mich geprägt. Von okay. Bill Sturb, über Rob Darm, über Kim Collins, äh, Jim Boney, äh, über, über Die Troy, über, ganze in, Palette
0: in, in, in Wahrheit. Ja, über Troy Ward,
1: auch über, auch über Kurt Haran natürlich und mhm. Stanislav Bader, die in den Anfangsjahren äh, hier waren. Ähm, von denen habe ich alle allen was mitnehmen können. Und okay ja. Die prägen mich jetzt irgendwo als Trainer, aber hier gilt es natürlich nicht aufzuhören, sondern das Spiel entwickelt sich ständig weiter und wir Coaches müssen das auch
0: tun. okay klar. Ähm, Was ist dir beim Spieler wichtig?
1: Das Allerwichtigste für mich ist Charakter und Arbeitseinstellung. Ich habe sehr viel Zeit für jemanden, der jeden Tag bereit ist, alles für uns zu geben und sich ständig weiterentwickeln will und, und jeden Tag im Training bereit ist, hart zu arbeiten. Okay. Für solche Leute mhm. habe ich einfach äh, sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Verständnis, weil über, gut oder lang, äh, über kurz oder lang bin ich davon überzeugt, dass gute Dinge passieren äh, für, für, für Leute, die, die, die hart arbeiten.
0: Genau, das ist der, der Spruch im Englischen, oder? Ja. Ähm, wie war der erste Tag im, im Black Wings Office? Wie, wie kann man mir das vorstellen? Als, als HR-Interessierter gibt es ja da diesen äh, Begriff Onboarding. Bist du da eingegangen, so wie jeden Tag normal oder hat es da keine Ahnung, Blasmusik, Bratwürstel haben alle klatscht oder wie dürfen wir mir das vorstellen? Erster Arbeitstag von Philipp Lukas als, als Coach.
1: Aber Veranamt weiß keiner. <lacht> aber. Ah, du, jetzt, äh, du kommst ins Büro, 8 Uhr, guten Mannschaft, Morgen. Mannschaft, erstes ja, Zusammentreffen mit der Mannschaft.
0: Okay, genau. Dein dei erster Arbeitstag bei den Black Wings. Ja.
1: ja, der erste Arbeitstag geht ja eigentlich in die Offseason zurück. Aber reden wir mal über den ersten Tag, wo ich vor die Mannschaft treten bin. Natürlich ist es immer eine gewisse Aufregung da. Und man möchte sich vorbereiten. Mhm. Das ist eigentlich diese erste und einzige Möglichkeit, die nicht wiederkommt, einen ersten Eindruck äh, zu äh. hinterlassen. Und da möchte man natürlich schon vorbereitet sein und nicht irgendwo... Uh, Freestyle mit dem Meeting, uh, was man das erste Mal vor der Mannschaft mhm. hat. Um, somit ist da natürlich schon eine gewisse Anspannung oder eine gewisse Aufregung ge gegeben. Um, hier gilt es natürlich auch wieder, sich nicht zu lang zu fassen, sondern eher kurz zu fassen, mhm. das Ganze auf den Punkt zu bringen. Das ist, glaube ich, die große Kunst im Coaching. Uh, die wichtigsten Dinge anzusprechen, die es in dem Moment zu an anzusprechen gibt sich kurz zu halten und damit dann alle mit dem mhm. Fokus auch noch bei der Sache sind. Äh, ich denke, es war gut, aber natürlich, die Aufregung ist immer wieder da. Hier, ist, hier lernt man jetzt neue Menschen können, ja. äh, neue Athleten kennen und, und ja, natürlich stellt man sich die Frage, wie ist das jetzt rüberkommen, wie war das? Äh, man kann ja nicht äh, gleich beurteilen, wie das jetzt für den Empfänger angekommen ist, aber ähm, ich hatte ein gutes Gefühl an dem ersten Tag und, äh, und nachher ist es Tag um Tag, dass man Beziehungen mm -hmm. aufbaut ja, mit diesen ja, Athleten, ja. mit diesen Menschen. Und man muss sie irgendwo auch äh, kennenlernen. Für das ist oftmals viel zu wenig Zeit, das muss man sagen. Der, mm -hmm. äh, aber es gilt, diese Gespräche auch zu führen, äh, damit man auch vielleicht einmal nachvollziehen kann, wo, wo, steht, wo steht der Athlet. Und das ist dann ein Prozess und der fängt am Tag eins an. Ja, und ja. ich sage nicht, dass er leichter wird, aber... Man lernt sich halt über Tag über die Tage besser kennen, jetzt sind wir schon sechs Wochen beieinander und ein bisschen hat man gespielt, okay, äh, ja, ja. Äh, wie geht es einem Athleten oder wie geht es nicht oder man spricht ihn einfach darauf an und der Umgang wird einfach immer einfacher.
0: Eigentlich sind wir schon in der nächsten Frage, wie dein Arbeitstag jetzt aussieht. Ich schließe daraus viele Gespräche, viel Vorbereitung und für Zwischenmenschliches, weil wenn sich der Spieler nicht wohlfühlt und kein Vertrauen zu dir hat, wird er nicht seine 110, 120 Prozent oder was auch immer verlangt wird, bringen können, oder?
1: Ja, ich musste da gleich korrigieren, Gerald. es gibt nur 100 Prozent. <lacht> ja. 110 sind, fast, äh, sind eigentlich unmöglich. Also, wir verlangen 100, ja, aber wir okay. verlangen wir. Ja. Ja. Aber ähm, aber dafür aber, immer. Ja, dafür immer. Dafür <lacht> immer. Da gibt es keine Ausrede. 100 Prozent, das ist die Zeit, die wir zusammenarbeiten. Ähm, wollen wir Qualität vor Quantität? Ja. Und das. Äh, aber wie schaut mein Arbeitstag aus? Ähm, meistens sind wir sehr, sehr früh im Büro, also da rede ich jetzt über manchmal vor sieben oder um sieben herum. Ähm, das heißt, um sechs Uhr ist meistens Tagwache oder ein bisschen früher. Ich schaut dann, dass man äh, um sieben drinnen ist. Meistens wollen wir das Training für den nächsten Tag am Vortag schon vorbereiten, weil wir wissen, woran wollen wir arbeiten. Das heißt, dieses, dieses Gespräch unter den Coaches passiert meistens nach dem Training des Vortages. Mhm dass wir schon vorbereitet haben, hey, das und das, äh, an dem sollten wir arbeiten, das haben wir bemerkt im, im Training, das haben wir bemerkt im Spiel im Letzten, das sollten wir angreifen über, das sollten wir nochmal sprechen, das sollten wir nochmal äh, im Training äh, Übungen finden, dass wir das mit reinpacken können. Also der äh, sogenannte Trainingsplan On Ice ist dann schon etwas, wofür ich die volle Verantwortung mhm, auch trage, mhm. äh, aber natürlich auch nach dem, das Feedback einfordere von meinen Coaches und auch vom Rick. Und ähm, dann geht es natürlich für mich auch das off training sage ich mal, zu steuern. Hier habe ich gewisse Vorstellung, was wollen wir an dem Tag in der Woche machen, wann ist unser nächster Spieltag und so weiter, wie sehr wollen wir zusätzlich off belasten, was wollen wir attackieren, ähm, damit die, 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 die Athleten auch am nächsten Tag, wenn sie in die Kabine kommen, äh, sofort wissen, hey, am Whiteboard steht oben, das mhm. ist unser off programm für diesen Tag. Sie haben dann die Selbstverantwortung, wann können Sie das erledigen, vor dem Training, nach dem Training, das ist mir relativ egal, aber es gehört erledigt. Ja. Ähm, und ja, schlussendlich haben wir nicht an jeden Tag ein 8.40 Uhr oder 8.45 Uhr Meeting, mhm. ähm, sondern so wie heute war es ein 9 Uhr Meeting, wo wir den Jungs natürlich auch die Möglichkeit geben, dass sie vielleicht ein bisschen später reinkommen, weil es hat ja keiner was davon, dass sie da drinnen sitzen und nichts tun, ähm, wie ich es angesprochen habe, mit Qualität vor Quantität. Ja. Und dann gehen wir zehn Minuten bevor wir aufs Eis gehen, als Mannschaft, äh, gehen, wir über die, gehen wir über den Trainingsstart, damit, wenn wir aufs Eis kommen, damit wir sofort loslegen mit den ersten drei, vier Übungen, äh, damit wir einen gewissen Rhythmus und eine gewisse mhm. Spielintensität auch imitieren können im Training. Wann endet der Arbeitstag? Ja, jetzt rennt er immer noch. Jetzt ist Heubert äh, kurz vor zwei, aber äh, nein, normalerweise ist es wirklich so. Von sieben im Büro ist es oftmals so, ich probiere manchmal ein bisschen früher rauszukommen mhm. zwischen halb zwei und zwei, äh, weil... Mein Sohn am Nachmittag oftmals auch Training hat und dann verbringe mhm. ich noch einmal zwei, drei Stunden oftmals in der Halle. Äh, wenn ich gut unterwegs bin mit allem, was ich machen will, äh, dann, dann bleibt mir Zeit, dass ich das Training von meinem Sohn auch anschauen okay. kann. Ja. Mhm. Und wenn ich voll super unterwegs bin und alles vorbereitet habe, dann äh, ist es an der Tagesordnung, dass ich auch körperlich für mich natürlich etwas mache und Sport betreibe. Ähm, am liebsten mache ich das, wenn dann in der Früh, Uh, wenn alles vorbereitet ist. Deswegen ist oftmals die Vorbereitung für den nächsten Tag das Um und Auf für mich, weil dann bleibt ein bisschen Zeit für mhm. auch okay, meine ja. Gesundheit und, uh, und wenn ich mich bewege und dann bin ich auch kognitiver Banspruch, uh, uh, sage ich, uh, belastbarer. Das ist auch wichtig für uns.
0: Strukturiert, organisiert in den Tag gehen und, und die Dinge, die du da hast, abarbeiten. Oder? Ja. Würde jetzt ja, aber so zusammenfassen. Du, ich glaube, du weißt
1: das zack. auch. Es, ist, es kommt dann immer was dazwischen, was du ja, nicht geplant hast und dann bleibt halt manchmal irgendwas auf der Strecke oder wird abgekürzt mhm. und so weiter. Mhm. Um, aber ich glaube, das geht nicht nur also okay. die coaches, so. Nein, das coaches Wir sind jetzt im zweiten Drittel
0: mittlerweile schon und wieder eine sehr philosophische Frage. Ich habe schon versucht, dir was herauszulocken, es ist nicht gelungen und was, die Leute sind halt so lästig oft, sie, sie fragen so oft, bis du uh, entweder wieder die gleiche Antwort gibst oder, oder irgendwas auslässt. Was für ein Stil hast du als Trainer? Wie würdest du du dich selbst beschreiben. Du hast jetzt, äh, ich soll jetzt bei dir anfangen, der kennt ihn nicht, sagt viel Lukas, no idea, ich bin ein ehemaliger NHL-Spieler, was erzählst du dem, äh, dass der zu dir kommt?
1: Ich, ich spreche es oft an, äh, was mit Einlaufen mit unseren Zielen oder mit meinen persönlichen Zielen einen Mittelweg zu finden zwischen Erfolg und, und, und Entwicklung ja? äh, es gilt ja irgendwo da für mich den Weg zu finden, den Athleten kennenzulernen, als Menschen einschätzen zu können und ihm zu verhelfen, dass er sich weiterentwickelt mhm. und er auch schlussendlich in weiterer Instanz auch erfolgreich ist mit in, in unserem Kollektiv. Habe ich was Empathisches an mir? Ich denke schon. Mhm. Ich habe sicher eine gewisse Empathie, die ich mittrage, aber ich habe auch sehr harte Seiten in mir aufgrund meiner Herkunft und meiner meiner, meiner meiner Eltern, um wie ich, wie ich groß worden mhm. bin. Und hier bin ich schon, glaube ich, geduldig. Ja. Äh, Gebe auch genug Raum. Aber wenn es irgendwann einmal dort ist, äh, dann bis daher und nicht weiter. Okay. Und, und das ist das ist, was, ähm, wenn ich was sehe, was mir gar nicht gefällt, äh, ob das jetzt unsere Mannschaft anbelangt oder ob das einen individuellen Spieler anbelangt. Dann gibt es Gespräche und die Gespräche müssen nicht immer gleich lautstark sein oder müssen nicht immer gleich super hart sein. Aber da ist es wichtig für mhm. mich, dass, dass, dass ich das vermittle, dass mir das überhaupt nicht taugt. Okay. ja.
0: ja. Also ja, ich, ich verstehe schon was.
1: Du Aber machst. wenn ich es jetzt einmal so zusammenfassen darf, auf Wienerisch, man muss kein Arschloch sein, um ein Headcoach zu sein.
0: Okay, ja, ich sage mal. Als ein ganzer, ja. ja okay. <lacht> um, jetzt haben wir eigentlich, also wenn ich mir das aussuchen könnte und irgendjemand mir einen Job anbietet und ich kann vermeintlich mit meinen zwei besten Buddies oder wie es heute heißt, mit meinen zwei Pros arbeiten, nämlich den Banks und den, den Syxie, äh, muss ja das eigentlich ein Wahnsinn sein, in, in diesem Team jetzt äh, da gemeinsam mit den beiden die Fäden zu ziehen, oder? Wie, wie, wie stelle ich mir das vor, die Zusammenarbeit? Ihr seid gemeinsam fischen, ihr kennt euch seit, ich weiß gar nicht wie lange, seit ewig, sage ich jetzt, aber, äh, und, und dann kommt der Philon ist jetzt der neue Chef. Wie ist das Verhältnis da zwischen euch drei?
1: Also Phil, Lucky, Coach geht auch noch, aber Chef geht gar nicht. <lacht> also, <lacht> nicht ist einmal klar, <lacht> ähm, aber wir spaßeln natürlich drüber. Du hast es schon vorweggenommen, natürlich ist hier äh, ein gewisses Arbeitsklima, was, was ich mir immer gewünscht habe. Ja. Mhm. Äh, Mark ist mein Trauzeuge. Wir haben gemeinsam <lacht> gewohnt, wir haben gemeinsam gespürt. Mit dem Banks habe ich gespürt. Wir sind sehr, sehr gute Freunde worden über, über die Fortlauf, auch nachdem, äh, nachdem der Banks nimmer in Linz gespielt hat. Ja. Mhm. Äh, du hast die Hobbys angesprochen, die wir die, die alle eigentlich dieselben inne tragen. Ja, es, es passt. Und wir haben gemeinsam die Trainerausbildung alle gemeinsam gemacht. Ja. Mit, mit, unserem, mit meinem Bruder auch natürlich gemeinsam. Äh, und somit ist es schön jetzt sich so über unsere tägliche Arbeit oder über, über das Spiel über das Spiel Eishockey ich mal, mhm. sich auszutauschen, mhm. äh, weil man hat ja dann doch verschiedene Hintergründe. Man hat verschiedene Herangehensweisen, man hat verschiedene Gedanken über gewisse Situationen im Spiel, gewisse andere Perspektiven. Banks war Torhüter das sieht gewisse andere Sachen, mhm. auf die wir vielleicht nicht so den Fokus legen. Und somit, ich bin sehr froh über das, über das gespannt und dass ich, dass ich mit denen zusammenarbeiten kann, aber dass ich sie auch als Unterstützung habe äh, für das, weil es braucht einfach Leute um sich herum, die einen auf der einen Seite challengen und auch besser machen ja, und einen auch, sage ich mal, in dem bestärken, was wir machen wollen.
0: Kann das das Rezept sein für eine erfolgreiche äh, Saison Karriere von euch dreien, dass ihr so dick miteinander seid oder ist da auch eine gewisse naja, Gefahr drin, wenn es in Brüche geht.
1: Na, ich weiß, wo du hin willst jetzt, aber man muss das irgendwo trennen können. Mhm. Ja, man, muss, man, man muss sich schon auch das sagen, was man, was der andere nicht hören will. Ja, und das ist das Allerwichtigste. Und deswegen ist es so, ähm, das weiß ich, dass das passiert, mhm. weil mhm. wir einfach befreundet sind. Und okay. also wir nicht mehr irgendwo die Angst haben müssen, etwas zu sagen. und Vorsichtig dann sein vielleicht. ja, ja, ja eventuell ja, ja. dafür vielleicht auch noch äh, verurteilt werden äh, von dem Vorgesetzten, wie du es angesprochen hast, Chef, sondern nein, ich will die Sachen genau hören, auch wenn es mir nicht schmeckt. Mhm, okay. Und ich werde es auch so sagen, wie ich es immer denke, auch wenn es den anderen nicht schmeckt. Ja? Weil schlussendlich werden wir nur so Fortschritte machen. Genauso wie ich es vorher angesprochen habe mit den Spielern. Man muss konstruktive Kritik ausüben mhm. bzw. Feedback geben, um ihnen weiterzuhelfen, dass es sich entwickelt. Wer
0: macht was von euch dreien? Wie ist die Arbeitsaufteilung?
1: Ja, es ist, äh, also der Peng ist natürlich verantwortlich für die Torhüter und äh, er hilft uns mit dem Pre-Scout für die anderen Mannschaften, 5 gegen 5, mhm. äh, sowohl natürlich auch mit Videoarbeit und der Mark macht die Verteidiger, also coacht die Verteidiger äh, unterm Spiel und äh, ich sage im Training natürlich, überschauen wir alles. Ähm, ich mache mach während dem Spiel die Stürmer, und ich habe äh, Powerplay und der Mark hat das äh, als Unterzahl mehr oder weniger auch noch seine Zusatzaufgabe. So haben wir das mehr oder weniger aufgeteilt. In Sachen 5 gegen 5 haben wir natürlich einen Austausch. Mhm. Äh, ja. Aber grundsätzlich äh, äh, trifft ich da die Entscheidung, wie wir spielen wollen und so weiter. Aber nachdem wir natürlich auch uns ausgetauscht haben.
0: Was für äh, Funktion hat der Rick in diesem Trio als Vierter?
1: Na, Rick ist in dem Sinne sehr, sehr wertvoll, weil er die Vogelperspektive hat in jedem Training. Und auch in jedem Spiel. Und
0: mhm. Also er sitzt nicht, ist nicht bei euch auf der Bank dabei? sondern. Nein.
1: aber es ist natürlich sehr, sehr wertvoll, weil er sieht auch viele Dinge, die man oft von, von der Bank nicht sieht. Mhm. Ja. Und, und wir tauschen uns aus, auch nach jedem Training. Wie war unser Training? Wie war unser, unser Effort, also unser mhm. Einsatz? Wie war unser Tempo? Und wie hat es einfach von oben auch irgendwo gewirkt? Ja, weil oftmals ist man sehr, sehr kritisch am Eis und äh, von oben hat es dann eigentlich ganz anders gewirkt mhm, ganz und oftmals Winkel ist läuft. es aber auch ganz ja. umgekehrt. Ja. Ja. Oftmals habe ich ein gutes Gefühl gehabt am Eis und dann waren aber gewisse Details, die, die im Ricky zum Beispiel abgegangen sind oder mhm. eine gewisse Energie, die im Ricky abgegangen ist und dann so tauscht man sich aus. Äh, es bringt natürlich einen immer wieder zum Nachdenken, zu reflektieren und, und, und zu sehen, wo ist eventuell Verbesserungspotenzial. Mhm. Also man, man kann schon sehen oder nachvollziehen, dass hier dass gerade eigentlich äh, sehr oft äh, nicht zum Stillstand kommt. Äh, dafür muss man dann schon sorgen, dass irgendwann einmal eine Downtime, Downtime auch kommt, weil okay. sonst überdenkt man die Dinge zu hundertfach und schlussendlich macht man Rückschritte und nicht Fortschritte. Seid ihr verbunden
0: via Headset während dem Spiel oder, oder wie tauscht sich? Gibt es da Inputs für ähm, dich? Oder für Meistens hat es dann der Co-Trainer das Headset und, und tragt es dann weiter oder so Ja, also die wir Informationen.
1: haben jetzt noch nicht den Genuss eines Headsets gehabt, mhm. äh, weiß nicht ob das in der zukunft äh, ein thema ist ich weiß dass die meisten coaches jetzt headsets tragen mhm. und jemanden haben der nach oben äh, der oben auch kommuniziert ähm, wir wissen auch noch nicht wie oft wir jemanden haben der mit uns oben kommunizieren kann manchmal mhm. ist es direkt manchmal äh, vielleicht äh, on the road wird es nicht sein okay, ja. und somit äh, hat man das noch nicht so ins Auge gefasst
0: mhm. alles
1: klar wir springen
0: ins letzte drittel was dürfen wir denn von der Mannschaft erwarten?
1: Ja, es ist wahrscheinlich die Hauptfrage, ja. Weil, äh jetzt kommen wir mal zum
0: Sport. Das, warum uns die Fans bis jetzt zugehört haben, die kennt man ja eh schon. Und jetzt wollen sie wissen, wie geht es weiter. Die letzten zwei Jahre haben uns semi-begeistert. Ja. Das ist ein schönes Wort, völlig sinnlos. Also nicht begeistert, auf gut Deutsch. Äh, jetzt kommt da Phil Lukas, jetzt wird alles anders. Wir werden wieder Serienmeister, war meine aber wir... wir Starten wieder durch, was, was dürfen wir erwarten?
1: Naja, also mit dieser Erwartungshaltung ist ich ein bisschen schwer, aber es wird natürlich ein hartes Stück Arbeit. Wir wissen, wie, wie, wie stark die Konkurrenz ist. Wir haben es in der Preseason jetzt schon gemerkt, wie schwer das ist, Siege einzufahren. Wir hatten ein bisschen ein Problem mit dem Scoring. Aber was kann man von unserer Mannschaft erwarten und was ich gemeint habe, das ist, um das geht es eigentlich. Um das geht es eigentlich, wie, wie sich die Mannschaft präsentieren wird und mhm. das ist für mich das Um und Auf. Ja, wie wir uns natürlich als, als, als Gesamtorganisation präsentieren und wie, die, wie, wie sich die Mannschaft am Eis präsentiert, das ist für mich das Allerwichtigste. Um, das ist der sogenannte Output, wie du das gesagt hast. Um, nicht unsere Zuschauer wieder zu entgeistern, sondern zu begeistern. Ja. Ja, wie, ich weiß nicht, ob du das Wort vorher verwendet hast, aber um das geht es ja eigentlich. Wieder kids Kinder draußen zu inspirieren, Fans wieder zu inspirieren, dass sie wieder gerne in die Eishalle kommen und uns zusehen dabei, was wir machen. Und das ist einfach verbunden mit einer Energie und Intensität, die einfach auf der Tagesordnung sein muss, im Training und in jedem Spiel. Ohne diesem Fundament ist für uns alles andere nebensächlich. Unsere Spielweise wird nebensächlich sein, wenn wir diese zwei Elemente in unserem Spiel nicht tragen und nicht, äh, sage ich mal, verkörpern können. Mhm. Und da liegt für mich das um und auf. Ja, wir wollen natürlich schnelles, attraktives Eishockey spielen. Wir wollen schnell nach vorne spielen. Das sind alles so Floßklänge, die können wir jetzt da ausschneuzen bis übermorgen. Aber ja. das muss es sein. Und wenn wir das schaffen, dann springt der Funke auch rüber. Wir haben es jahrelang erlebt und du warst auch ein Teil davon, Gerold, wie das Publikum mitgegangen ist, weil es einfach spürbar war, dass Energie mhm. am Eis vorhanden war. Und mit dieser müssen wir einfach an die Sache gehen.
0: Also die Mentalität ganz wichtig, dass der Funke überspringt und dass sie, naja, links wird immer eine Arbeiterstadt bleiben, dass wir das Gefühl haben, dass die da unten arbeiten und sie das Herz rausreißen und dann verzeiht man äh, irgendwelche Dinge, die vielleicht nicht so laufen.
1: Ja, ja du, du hast es jetzt gut, gut angerissen, weil wir müssen uns schon dessen bewusst sein, dass wir ein Privileg haben, dass wir, dass wir vor Fans spielen dürfen. Das ist ein Privileg. Mhm. Äh, Leute zahlen Geld für Eintritt, um uns beim Spielen zuschauen zu können. Und das können wir zurückgeben, einfach nur mit dem, dass wir vollsten Einsatz. Sind. Und komme ich zurück zu der Frage, die du mir gestellt hast: Was ist für mich das Wichtigste in einem Spieler? Der Arbeitswille und die Einstellung. Hm? Sich täglich einfach, äh, sage ich, ja, ich, ich sage jetzt ungern den Arsch aufreißen, aber dass, dass wir wirklich alles am Eis liegen lassen, weil wenn unsere Fans das sehen werden, dann, dann werden sie, wir sie wieder inspirieren, weil Linz einfach nur eine Arbeiterstadt ist. Und wie ich bin, dann, dann, dann ist dieser Boom so ausgelöst worden. Mhm. Natürlich sind dann Resultate mitkommen und ich bin davon überzeugt, wenn wir das wiederbringen, dann werden auch Resultate wiederkommen.
0: Was ist, eine sehr philosophische Frage, was ist, wenn es nicht so läuft, wie du dir so stößt Das ist jetzt natürlich eigentlich in einem Sportler, in einem... Mit solcher Siegermentalität wie du es hast, sehr, sehr schwierig, aber was ist, wenn es nicht so läuft? Worst-case-Szenario für diese Saison.
1: Ja, was machen wir dann? Genau, was dann, machen wir? Dann, dann machen wir genau dasselbe, was wir gemacht haben, wie Spieler war. Man kann ins Kopf nicht in den Sand stecken, allen vor allem natürlich nicht ich, sondern dann gilt es daran zu arbeiten, warum läuft es nicht? Was fehlt uns? An was scheitert es bei uns im Spiel? Ich mhm. habe es angesprochen in der Preseason, wir hatten ein bisschen Probleme beim Scoring, bei unserer Efficiency, ähm, also bei unserer Effizienz, da gilt es halt dann anzusetzen, aber nicht sagen auf einmal, dass alles für ein Kiebel ist und ja. alles, was wir bis jetzt gemacht haben, das müssen wir jetzt alles über den Haufen werfen, sondern nein, wir müssen mit uns, mit, mit unseren Athleten in diesem Prozess drinnen bleiben und daran glauben und davon überzeugt sein, mhm. dass, wenn wir die Dinge über kurz oder lang konstant so machen, wie ich mir das vorstellt, begleitet mit der Energie und Intensität, die ich angesprochen habe, dann werden wir über kurz oder lang erfolgreich werden. Und das gehört zu vermitteln und nicht alles über den Haufen werfen, nur weil es einmal nicht so rennt und auf einmal Systems ändern und so weiter. Mhm, Sondern na, vielleicht gilt es hier oder eine, vielleicht Schraube zu drehen, vielleicht im Line-Up zu verändern, aber weiterhin, sage ich, fortzusetzen, was wollen wir tun, wie wollen wir spielen. Mhm. Für mich baut sich alles auf drei Säulen auf. Die eine ist die körperliche. Es hat noch nie jemand was gewonnen, im Mannschaftssport, ohne dass er hart gearbeitet ja. hat. Das heißt, wir müssen bessere Athleten werden, wir müssen gute Athleten sein, um das Spiel laufen zu können, um in den Zweikämpfen bestehen zu können, um die Laufduelle zu gewinnen. Wir müssen uns in unserer Spielweise, wie wir spielen wollen, müssen wir so, so nahe wie möglich, an die, an die Perfektion zu kommen, wie es nur möglich ist. Das ist sehr, sehr schwierig. Und wir müssen unsere individuellen Skills verbessern. Wenn wir das schaffen begleiten mit dem Einsatz, mit dem Arbeitswillen, mit der Einstellung, dann werden wir konkurrenzfähig sein.
0: Mhm. Erkennt man in der jetzigen Mannschaft schon deine Handschrift? Hast du schon so viel geändert oder, oder so viel, wie soll ich sagen, Punkte gesetzt, dass man sagt, okay, das ist jetzt die Handschrift von Phil Lukas, die setzen das auch schon um, diese körperliche Fitness, diese, diesen Kampf, erkennt man das schon? Als neutraler Zuseher, ich stehe jetzt da oben ja. und schaue mir das an. Ja,
1: Gerald, das ist das, ich ich kann, ich kann und werde das nicht beurteilen, weil das müssen Außenstehende beurteilen, was ist meine Handschrift und um das geht es mir gar nicht so. Aber was das, das Allerwichtigste für mich, was du jetzt gesagt hast, ist, die Jungs müssen an ihre Grenzen gehen. Ja? Und dort müssen wir erst einmal hinkommen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir da noch sehr viel Luft nach oben haben. Mhm. Weil es ist unangenehm an der Grenze. Es ist sehr unkomfortabel an der Grenze. Es tut weh an der Grenze. Aber nur wenn wir uns an der Grenze bewegen, und konstant bewegen, dann werden wir Fortschritte machen. Mhm. Und manchen fällt es leichter, in diese unkomfortable Zone zu gehen, als anderen. Aber wir müssen als kollektiv am Weg dorthin finden, wo uns nichts anderes mehr beeinflusst. So ist meine Vision von unserer Mannschaft. Mhm. Es beeinflusst uns nichts mehr. Keine äußeren Umstände, kein Schiedsrichter, kein Gegner, kein gegnerischer Coach, gar nichts. Sondern wir sind es gewohnt, an, diesem, an dieser Grenze zu gehen, zu marschieren. Körperlich und mhm. auch mental. Okay. Und mental ist oftmals die größere Schwierigkeit. Aber wir müssen zuerst einmal körperlich dorthin kommen. Und dort gehört es, die Jungs einfach hinzupuschen, ihnen verständlich zu machen. Jungs, ohne dem ist gar nichts. Ohne dem wird es nichts geben. Ja. Alle, wie sie hassen die Klops und so weiter, die marschieren, die Jungs, die marschieren. Die müssen arbeiten, die müssen hackeln, die müssen sich an der Grenze bewegen, um dieses Spiel überhaupt so spielen zu können. Das muss uns verständlich werden. Mhm. Und da ist mehr drinnen, als man glaubt. Man glaubt, man ist schon an der Grenze, man ist noch lange nicht an der Grenze.
0: Wie wichtig ist dir die, die, die Vorbereitung und wie hast du sie angelegt? Es gibt immer wieder... Ähm der Start natürlich soll immer gut sein, dann haben wir immer so eine ganz, ganz wichtige äh, Phase rund um Weihnachten und im Jänner sowieso keine Pause mehr hin zu, zu den Playoffs. Wie hast du das äh, Konzept da jetzt angelegt? November ist glaube ich ein bisschen eine Pause mit dem Nationalteam, aber ansonsten ja. geht es ja zack, zack, zack.
1: So ist es, aber es sind meistens äh, zwei Spielewochen jetzt bis zum November-Break. Um man hat einige Back-to-Backs drinnen, ja wo man natürlich äh, reisetechnisch versucht hat, äh, von der Liga her, sage ich mal, das, den, den Aufwand zu minimal zu halten, mhm. auch aufgrund der Spritpreise natürlich und, und auch <lacht> wegen, 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 den Reise, wegen, wegen den Reisestrapazen natürlich. Ja. Ähm, aber grundsätzlich sind es zwei Spielewochen, das heißt wir werden da immer noch Möglichkeiten haben zu belasten in den Trainings und auch mhm. offensichtlich die Möglichkeiten haben zu belasten. Du hast das angesprochen, nach dem November-Break wird es drei Spielewochen geben und dann müssen wir einfach ready sein und dort brauchen wir Substanz. Da brauchen wir Substanz, wir brauchen äh, verletzungsfreie Körper. Mhm. Das ist ja mitunter etwas, warum wir äh, OVS viel begleitend arbeiten wollen, um einfach Verletzungen vorbeugen zu können und auch mit der Intensität spielen können, wie wir uns das vorstellen. Also mein, mein, mein Hauptaugenmerk jetzt in dieser sechswöchigen Vorbereitung war genau die drei Säulen, über die ich jetzt gesprochen habe. Vor allem aber natürlich auch die körperliche Komponente unserer Athleten dort auf einem Eislevel hinzubringen, weg vom Rall, äh, weg von, äh, von, äh, von, äh, von, von der Laufbahn und so weiter, was man im Sommer, in den Sommermonaten mhm. gern macht mhm. und das Ganze einfach lernen zu projizieren aufs Eis, weil am Anfang fühlt sich das auch wie eine Spurt hat, wenn man es vier Monate nicht gemacht hat. Und die Offseason der Blackwings war nun mal eine sehr, sehr lange. Mhm. Und ja, ja. hier ist eigentlich darum gegangen, äh, ja, die Jungs zu belasten und dann natürlich eine Spielweise zu installieren. Ja, und nichts anderes ist es jetzt. Jetzt gilt es irgendwo das Verständnis zu verstärken äh, der Jungs äh, in dem, was wir vermitteln. okay Wie wir gewisse ja, Situationen, ja. wie wir in allen drei Zonen spielen wollen, das zu vermitteln, wie wollen wir die Dinge am besten haben, damit es einfach gewohnte Automatismen werden damit man einfach das Spiel nicht mehr denken muss, sondern das Spiel einfach nur mehr agiert. Und das war der Hauptaugenmerk und das ist weiterhin der Hauptaugenmerk. Immerhin in diesen zwei Spielerwochen immer noch die Trainings zu nutzen, um äh, Spielintensitäten zu imitieren, mhm. um weiterhin an uns zu arbeiten. Weil wir haben viele junge Spieler auch in unserer Mannschaft, die einfach immer noch in ihrer Entwicklung sind, in ihrer Karriere und die gilt es einfach weiterzubringen. Die Verantwortung trage ich auch. Wir kommen in die Oberteilen.
0: Jetzt geht es darum, auf möglichst dämliche Fragen von mir so schnell wie möglich irgendwas zu sagen. Ähm, das sind genau zehn Fragen. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Also, welcher Ort dieser Stadt gefällt dir am besten?
1: Welcher, Ort dieser, welcher Ort, dieser
0: Stadt? Ort dieser Stadt gefällt dir am besten? Welcher Platz? Der Hauptplatz? Was ist das Beste an deinem Beruf? Die tägliche
1: Herausforderung. Auf was für eine Veränderung hoffst du in der Zukunft? dass die Blackwings wieder ein erfolgreicher, gesunder Verein werden. Was ist dir wichtiger,
0: Theorie oder Praxis? Praxis. Was macht dein Genie aus?
1: Entscheidungsfindung. Welche
0: schlechte Angewohnheiten würdest du gerne verzichten bei dir? Essen. <lacht> Welche weitere Sprache würdest du gerne sprechen und warum genau diese?
1: Oh, Sprache. Okay. Springen. Noch. Italienisch kann ich ein bisschen, aber ich würde jetzt gerne besser sprechen.
0: Welche Serie hast du zuletzt äh, auf Netflix oder Amazon gesehen?
1: Oh. Ich schaue nicht viel fern. Blacklist habe ich irgendwann geschaut. Welche Ziele willst du
0: im nächsten Jahr erreichen?
1: Ich möchte, dass wir die bestmögliche Mannschaft sind, die wir sein
0: können. Welche Songs machen dich nostalgisch und ziehen dich sofort in die Vergangenheit zurück?
1: Ich weiß nicht, wie du das Little hast.
0: <lacht> nicht Sänger. <lacht> Was für ein Zusammenhang ist es gewesen?
1: Ja, meine, meine Hündin ist verstorben. Und wenn das Little kommt, okay. ich weiß nicht, dass es von Jason der Rollo ist. Und ich, wenn das kommt, dann das, wäre ich Butterwach. Das spüren wir
0: dann nicht im Anschluss auf Live-Radio.
1: Alles klar, recht herzlichen Dank.
0: Ähm, wir verabschieden uns mit äh, dem üblichen Einmal-Linzer, Immer-Linzer würde ich sagen. Ja. Für Lukas, danke. Danke für mein der neue Chef in der Haus. Das war's heute wieder. Um, Asset, der Live-Radio Black Wings Podcast. Danke fürs Zuhören und wir hören uns bald und sehen uns in der Halle. Ciao.
1: Lisa! Eiszeit,
0: der Live-Radio Black Wings Podcast.